0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Für die Folge heute wollen wir einmal auf einen unserer treuen Hörer zurückgreifen. Jens aus Leipzig hat uns geschrieben und wir freuen uns natürlich immer total über Anschriften und er hat gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus mit psychologischer Sicherheit im Homeoffice? Also erstmal Jens, vielen Dank. Solche Anfragen sind natürlich immer super. Das nehmen wir sehr gerne auf. Und Jochen freut sich auch schon.
1: Ja, ich habe mich auch riesig gefreut über das Kompliment. Er hat ja geschrieben, er fände den Podcast sehr inspirierend. Und das ist ja das, was wir wollen. Ganz genau. Die
0: Thematik also psychologische Sicherheit im Homeoffice. Wir haben ja über das Thema psychologische Sicherheit schon einiges gesprochen. Das ist wirklich anders. Es ist ein, wie wir immer gerne sagen, ein echter Change-Prozess für Führungskräfte, so dass wir davon wirklich drauf schauen müssen, wie geht's, was kann jemand tun. Wir wollen heute ganz konkret auch auf Maßnahmen gucken und Möglichkeiten, die funktionieren. Und wie immer beginnen wir sehr gerne mit unseren Dominanz- und Effizienzalgorithmen und schauen mal, wie wird es denn gehen? Wir müssen ja immer gucken, um wen, wer ist denn da? Wer ist denn eigentlich, wer sitzt auf der anderen Seite? Magst du mal beginnen, Jochen, vielleicht mit Grün? <lacht> ähm,
1: ja, das Wichtige ist, sein Team zu kennen. Das ist natürlich fast eine banale Aussage, aber hier meine ich natürlich auch, auf welchem Effizienzalgorithmus funktioniert der oder die Einzelne? Und da wenn wir jetzt auf gründominante Mitarbeitende zu sprechen kommen, dann muss man mit einbeziehen, dass gründominante eigentlich ganz Homeoffice ganz toll finden, weil sie zu Hause sind, in der gewohnten Umgebung. ja Aber ihnen fehlt der gewohnte spontane Austausch mit den Kollegen. Ja, also mal auf dem Flur sich treffen, an der Kaffeemaschine ne, und äh, einfach mal zusammen essen gehen. Und äh, insofern haben wir dort äh, eine, ein, einen wichtigen Punkt bereits ganz zu Anfang. Äh, Gründominante brauchen dieses Wohlfühlfeeling auch im Meeting. ja Und es sollte auch ein bisschen Kreativität damit da, da, äh, dabei sein. Ein regelmäßiger kurzer Austausch und auch ähm, WhatsApp-Gruppen ähm, können sehr, sehr hilfreich sein, damit... Gründominante sich nicht ausgeschlossen fühlen, abgekoppelt von ihrem sozialen Arbeitsumfeld.
0: Also wenn ich mir jetzt irgendwie Gründominante vorstelle, die dürfen sich doch eigentlich gar nicht so richtig wohlfühlen im Homeoffice, oder? Die müssen doch sagen, Mensch, ich, mir fehlen die Menschen, mir fehlen, mir fehlt irgendwie der direkte Kontakt. Das ja muss, auch, muss eigentlich ganz schön, ganz schön heftig sein.
1: Kommt ja jetzt drauf an, ob ich äh, jemand bin, der alleine lebt. Ja, und natürlich, dann ist es mit Sicherheit eine, eine ziemliche Belastung. Oder ob ich mit meiner Familie bin, dann kann es eine andere Belastung
0: sein. Ja, genau.
1: Wie wir alle wissen. Ja. Aber ich finde auch, ich hatte gerade diese Woche wieder so ein so ein virtuelles Meeting und das Schöne war die, 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 die Frau, die ich da kennenlernte, eine Kundin, die sagte mir ganz spontan, hier ist meine Tochter, die ist gerade aus der Schule, musste ich holen, weil sie ist krank und die sitzt jetzt neben mir. Ja, und äh, das ist natürlich auch etwas, was du im normalen Arbeitsleben, also wenn du jetzt im Unternehmen bist, nicht hast, ja, wo du auf einmal ganz spontan, ach, das ist eine Mutter und das ist die Tochter und du hast direkt eine ganz andere Beziehung. Hm. Ja. Und da habe ich auch sehr schnell gemerkt, die 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 Frau war gründominant oder ist gründominant, ja, und äh, wir mussten dann zunächst einmal, haben wir wirklich auf der persönlichen Ebene miteinander kommuniziert, ja, über Kinder, über über all das, was uns äh, auch im Homeoffice eben beschäftigt, wenn man Kinder hat. Und insofern war das genau eigentlich eine, eine Bestätigung dafür, was ich gerade sage. Gründominante Menschen musst du abholen und so ein Wohlfühlfeeling äh, schaffen, damit die auch in, in, diesem, in diesem Meeting sich einbringen.
0: Das ist wahrscheinlich ganz spannend, was mit den Kindern jetzt passiert. Wenn die Kinder jetzt so groß werden, und immer Teil der Arbeit mit sind und da immer gerne mal mit dabei sind und sitzen. Das würde mich wirklich interessieren, was dann passiert.
1: <lacht> das ist ja. ganz überraschend. Ja, aber das ist ja auch das Schöne, wenn du mit den äh, Humanizern arbeitest. Ne? Das, das kommt, es ist immer was Überraschendes. Ja? Und, äh, und damit kommt auch Kreativität rein, auch mal ein bisschen Lachen. Ja, Und klar. zumindest so habe ich, also wenn ich jetzt mich auf dieses Meeting beziehe, es war ganz spontan sehr schnell eine tolle Energie da und äh, wir haben dann den Rest. Und das ist ja immer das, was ich sage, ist einmal die Beziehungsebene. ist stimmt die, dann kriegst du die, ich sage jetzt mal, die Business-Punkte, die wir zu besprechen hatten, die gingen im Prinzip sehr viel schneller, äh, haben wir die durchgearbeitet, als, äh, als ich das gedacht habe. Mhm. Ja? Und das ist ja auch etwas, was wir, wo unser Autopilot immer sagt, Moment mal, das kannst du jetzt nicht machen, da kannst du jetzt nicht äh, drauf eingehen, weil wir haben ja nur eine halbe Stunde. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt haben wir zehn Minuten uns kennengelernt auf der persönlichen Ebene und dann in 20 Minuten die Punkte durchgesprochen. Und äh, uns. Also das war ein sehr effizientes grünes Meeting, sagen wir es mal so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja klar dann was was dann nehme ich mal bei den Roten ja dann sage ich mal rot dominante Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter wenn ich mir das so vorstelle ich glaube die lieben ja wirklich die Selbstbestimmung sie können selbst entscheiden was sie tun aber es gibt eine Sache die ist wirklich blöd und das ist halt einfach der Wettbewerb Weißt du, so, so größer, schneller, weiter ist jetzt schwierig. <lacht> so, so, Wettbewerb mit den Kollegen, aber sich auch wirklich so ein bisschen auch messen einfach. Ja. Ja, und klar, man kann das, man kriegt das sicherlich auch gut hin, man so also regelmäßiger Austausch und irgendwie sie trotzdem herausfordern. Ich glaube, man kriegt die Motivation aufrechterhalten, aber die Kommunikation mit rotdominanten Mitarbeitenden ist, glaube ich, dann auch wieder sehr intensiv. Und das, das darf wahrscheinlich auch sehr regelmäßig sein.
1: Du hast dort die zwei Seiten einer Münze. Das eine für Rot-Dominante ist toll. Das ist festgesetzt ne, und ganz stringent durchführen mit den Punkten, die vorher äh, auf der Tagesordnung waren. Äh, das ist also für das rote Effizienzgefühl ganz toll. Also mhm. Das Problem ist, ihnen fehlt die Bühne ja die Bühne, genau wie du gerade sagtest, dass sie sich äh, dort präsentieren können, mit anderen messen, beobachten, vergleichen. Und äh, das ist etwas, das dann manchmal auch, äh, wenn es schlecht läuft, in virtuellen Meetings durchschlagen kann. ja, ja. Und äh, das dann eben, sagen wir mal, äh, im unbewussten roten Algorithmus auf einmal ja, schlägt dann die Emotion durch, dann kommt Zorn vielleicht, ja weil es abschweifend ist oder weil äh, es nicht konkret genug ist. Ne? Und dadurch äh, kommen dann emotionale Viren auf.
0: Ja, ja das ist ganz klar. Okay, ne? dann, du bist ja so ein Blauer, ne? So ein Perfektionist, so ein Strukturierter. <lacht> <lacht> Gut, Nein, Scherz, also. Scherz am Rande. Aber einfach ich würde dir mal sagen, wie, einfach mal in kurzen Worten, wie, wie geht es mit diesem Effizienzalgorithmus?
1: Ich liebe blaudominante Menschen, weil ich sie von Herzen verstehe. Du weißt ja, ich bin, ja, blau ist bei mir wirklich die, die geringste Komponente, mhm. aber ich bin ja eingebläut durch meine deutsche Erziehung. <lacht> und insofern kann ich das sehr gut wertschätzen. Und vor allen Dingen, wenn ich einmal weiß, warum das so ist und wie das ist, dann kann ich da auch sehr mitfühlend umgehen mit äh, damit. Ja, und mhm. ich habe also, so wie ich es erlebt habe und auch vom Feedback her, ich habe das auch mal sondiert, äh, geben mir blau-dominante Menschen im Prinzip immer die, das gleiche Feedback, home Homeoffice ist toll. Ich kann endlich ungestört arbeiten, ich kann mich so, äh, ich kann mich einfach darauf einrichten, Zeit, die Zeiten werden in der Regel eingehalten. Ja, das Problem ist auch da, äh, neigen sie zum Perfektionismus. Ja, mhm. also, und äh, sie werden dann äh, immer mehr versuchen, die Dinge äh, vorzubereiten. ja Und wenn dann viele Meetings nacheinander kommen, dann sind sie schnell, äh, sehr schnell überfordert.
0: Ja, ja das ist das Gleiche. Und, und übrigens auch mal dieses ähm, Thema mit Deutsch und Blau. Also ich, ich habe vor einiger Zeit auch einen Schweizer getroffen, der in seinem Dorf in den Bergen wohnt und da auf gar keinen Fall weg will. und einen sehr, sehr strukturierten Tagesablauf hat. Also ich glaube, wir finden sie auch in der Schweiz.
1: Natürlich, wir finden sie in jedem Land. Ja. Aber von der Business-Kultur her ist es natürlich schon Na klar. Klar, ne, dass wir in Deutschland gerne äh, planen und äh, Zeit einteilen und äh, Prozesse mhm. machen. Ne? Jedenfalls äh, ist es wichtig, also äh, uns geht ja jetzt darauf darum, wie kannst du, lieber Jens, das Ganze in wirklich nutzen in virtuellen Meetings. Um es zusammenzufassen, grün-dominante Menschen musst du wirklich abholen von der Gefühlsebene, wie sie sich fühlen. Rotdominante müssen sehr schnell spüren, es wird stringent, die, der Zeitplan wird eingehalten, weil die schon sehr stark wieder getaktet sind. Ja, Und bei blaudominanten musst du darauf achten, dass natürlich es nicht zu schnell geht. Ja, Da geht also, wenn du zum Beispiel Tagesordnungspunkte mal überspringst äh, und so weiter, dann kannst du die sehr schnell verlieren. Und da ist es wichtig, am Ende des Meetings, aber da kommen wir dann auch noch zu, aber jeden Einzelnen wieder abzufragen, okay, wie hast du jetzt das Meeting empfunden? Ja, Oder vielleicht im Anschluss äh, auf eine andere Art und Weise mit WhatsApp-Gruppen.
0: Ja, klar, genau. Ja, und jetzt, wir können ja mal ein bisschen tiefer reingehen. Wir würden ein Meeting am Ende immer mit einem kleinen Eisbrecher oder Check-in starten. Ne? Mhm. Einfach wo, wo die Menschen dazu kommen, auch mal eben was zu erzählen. Ich habe gerade neulich einen einen sehr schönen ausprobiert, habe ich die Frage gestellt, die jeder einmal beantworten musste. Wofür hast du als dein Taschengeld als Kind ausgegeben? So, so, und alle so, äh, Moment, so. <lacht> und dann kamen so, so wirklich so, so yps hefte und Periroden und Süßigkeiten und Eis. Und wir haben einfach genau dieses Thema, worüber wir schon mal gesprochen haben. Erzähl was von dir. Genau. Teile etwas von dir. Und die, die Stimmung war gleich komplett anders. Mhm. Das heißt, mit, mit solchen Fragen geht's gut oder man kann dich auch sagen, klar, wie geht's dir gerade? Was sind, was sind die Erlebnisse, die du, die du hattest emotional? Einfach, dass man sagt, man, man, man springt nicht gleich ins, in, in den Projektplan.
1: Genau, das ist ja das auch, was wir machen. Wir sind ja jetzt auch im Homeoffice. Ne? Wir <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und äh, wir, wir gehen ja auch nicht und sagen, okay, jetzt fangen wir sofort mit dem Podcast an, sondern wir tunen uns ein, wir sintonisieren uns. Und ähm, da gibt es eben für Teams gibt's ganz tolle Dinge. Die kannst du auf äh, virtuellen Plattformen nehmen, äh, wo es Spiele gibt. Aber du, es gibt eine ganz einfache Sache. Zeig mal ein Objekt, in deinem Haus, was dir sehr nahe steht, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann gehen die Leute ein Objekt holen und zeigen das. Ja. <lacht> Globe of Emotions. <lacht> Wenn eine Frau wohl gerade nicht da ist. Ich habe gerade
0: mal den Globe of Emotions in die Kamera gehalten. <lacht> genau. Ja, der ist mir sehr nah, das stimmt.
1: <lacht> so, und äh, das sind eben auch sehr, sehr tolle Eisbrecher, ja, weil dann kommen auf einmal ganz erstaunliche Dinge. In die Kamera und ja, du lernst eben eine Seite von deinen Kollegen und Kolleginnen kennen, die du normalerweise im, in, im Unternehmen nie sehen würdest.
0: Hm, ja.
1: Das sind wieder Vorteile. Ja, und die sollte man auch nutzen. Es ist immer nur immer das Gleiche, das betone ich. Aus dem Effizienz, dem roten Effizienzgefühl verlierst du immer Zeit. Ja? Ja. Aus dem blauen Effizienzgefühl heraus ist das nicht seriös. Wir sind hier im Business, wir sollten doch sachlich sein. Ja? Für die Grünen ist das ganz toll und die würden sogar noch mehr Symbole zeigen und dann auch noch von ihren Hobbys reden. Ja? Ja. Siehst du? Ja. Und äh, so musst du mit allem irgendwo immer jonglieren, also die Mitte dazu finden. Ja, Und insofern äh, schlage ich immer vor, wir nehmen uns äh, fünf Minuten Zeit. Ich habe sogar eine kleine Sanduhr. Ja, mhm. du kannst du auch virtuell anmachen und sagen, fünf Minuten. Ja, ja? und äh, wenn die Sanduhr abgelaufen ist, sind wir durch. Das taktet dann auch sehr schön, dass jeder Einzelne dann was sagen kann. Und das andere dazu ist auch, um nicht immer zu warten, jetzt hat einer was gesagt, wer ist der Nächste? Das ist manchmal zehn Sekunden Pause, manchmal noch mehr. Und dann sagt er, dann mache ich eben weiter. Dann machst du eben als Chef, gibst du die Namen einfach durch. Ne? Mhm. Christoph. Was hast du denn für ein Symbol?
0: Ja, das genau. Also immer mit Namen ansprechen ist sowieso gerade im, in der digitalen Welt super. Mhm. Genau. Ne? Also, ich glaube, jeder fühlt sich ganz, ganz anders adressiert und weiß jetzt, dass er dran ist. Ich habe auch schon mal so Sachen gemacht, dass, dass ich das aufgeteilt habe. Also ich habe, also die Gründominanten würden gerne damit starten, die, die Dominanten würden gern damit aufhören.
1: <lacht>
0: so, das, das, das kann man auch, kann man auch machen. Man sagt heute, ähm, machen wir die die Frage, die persönliche Frage ganz am Ende und beim nächsten Mal wieder ganz ganz vorne oder für die Roten, das ist natürlich schwierig dann. Da sagen wir, dann machen wir richtig richtig Zeit, sind wir richtig schnell heute und sparen Zeit oder sowas, kann man machen. Ähm, die Was ich noch wichtig finde, ist ja auch, dieses Homeoffice-Thema heißt ja, wir sehen uns lange nicht und dieses auch mal heraus, wie geht es den Menschen da eigentlich? Mhm. Ne? Und was für Fragen kann man denn, kann man denn darstellen?
1: Ne? Also da haben wir ein, 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 das, wieder dieses Grundproblem, wenn du Emotionen Raum gibst, dann machst du ein Fass auf. Ja? Die Batorer, <lacht> weil du weißt nicht, wohin dich das führt. Also wenn du zum Beispiel die Frage stellst, heute möchte ich gerne mal anfangen, wie, er, wie fühle ich mich in diesem Team? Ja, oder, wie erlebe ich die Zusammenarbeit? Ja? Mhm. Und, äh, dann kann es sein, dass da jemand auf einmal mit einem emotionalen Virus kommt.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann kannst du natürlich nicht sagen, okay, äh, vielen Dank dafür, da reden wir später drüber, äh, kommen wir doch jetzt zum Punkt 1 der Tagesordnung. Ja? Mhm. Das heißt, äh, du musst im Endeffekt, wenn du das machst, innerlich bereit sein, dass das Zeit kosten könnte und dass du vielleicht deine Tagesordnung, in, wenn du das machst, nicht durchbekommst. Mhm.
0: Ja? Aber dann ist vielleicht auch eine gute Idee zu sagen, wir machen das vielleicht einmal im Monat oder sowas. Ne? Dass du sagst, einmal im Monat nehmen wir uns Zeit, genau uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und wenn, und wenn da noch Zeit ist, dann können wir immer noch andere Dinge tun.
1: Ja. Also das Rituale sind wichtig, ja? dass man sagt, äh, was weiß ich, jeden ersten Montag im, 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 äh, im Monat werden wir uns auch über die Beziehungslage unterhalten. Oder es gibt nur ein Meeting zur Beziehungslage. Ja? Das ist das, was, Ritu was ein Ritual sein sollte. Jetzt kann es aber sein, dass im Laufe der Woche durch Projekte, durch Anspannung, durch Unvorhergesehenes emotionale Viren aufkommen. Ja, und da sind wir ja in dem Problem auch der der psychologischen Sicherheit. Darum geht es ja. Psychologische Sicherheit heißt ja, diesen Raum zu haben, wo jemand auch ansprechen kann. Pass mal auf, Tagesordnung gut und schön, aber mein Kopf ist ganz woanders, nämlich im letzten Meeting. Oder in der Zwischenzeit hat sich das und das ergeben und ich möchte, dass wir darüber sprechen. Ja. Und wenn das weggebügelt wird, dann kannst du, fünf Monate lang psychologische Sicherheit aufgebaut haben und alles ist top, mit einmal wegbügeln, kannst du wieder von vorne anfangen. Ja, ja? ja. ja das ist sehr wichtig. Ja, Es ist eben kein psychologische Sicherheit, kannst du nicht mit einem Fingerschnippen erreichen. Ja, äh, Sondern es muss sich immer wieder bestätigen. Und eine Bestätigung kommt dadurch für das Team, wenn du auf einmal flexibel sagst, gut, okay, ich merke, wir haben hier eine ganze Menge von, Emotionen im Raum, wir müssen ein paar emotionale Viren klären. Geben wir dem jetzt Raum. Die Tagesordnung ist wichtig, aber das ist wichtiger. Ja, Und dann werden wir uns einigen, wann wir das, die Tagesordnung nachholen. Ja, damit gibt es ein, ein, ein wichtiges Zeichen dem Team. Äh, mir gehen, geht jetzt vor, eure Emotionen und dass wir das klären. Und zur Tagesordnung gehen wir dann später. Ja.
0: Und ich glaube, an dem Beispiel kann man total gut sehen, wie gut intakt die psychologische Sicherheit schon ist. Denn angenommen, du bist jetzt in der Chefrolle und versuchst das gerade wegzubügeln. Und das, dann kommen die anderen und sagen, Moment. Ich glaube, wir, wir machen hier mal eben die Pausetast und reden wirklich drüber. Und wenn das geht, dann sind wir natürlich ganz, ganz stark dabei. Ne? Das ist ja, es liegt ja nicht immer in der Führungskraft.
1: Toll, du hast auch ein schönes Symbol jetzt gerade gebraucht. ne? Wieder eine schöne Metapher, wir drücken mal die Pause-Taste. Ja? Und wenn jemand im Team sowas sagen kann und darf, ja, dann hast du recht, dann haben wir genau das, was wir wollen, wo du dann auch als Chef sagen kannst, okay Leute, sorry, ich war in meinem roten Effizienzmechanismus, ich wollte das Ding durchziehen, ihr habt recht, sprechen wir jetzt darüber. Das sind genau die Situationen, die psychologische Sicherheit schaffen. Ja, einer aus dem Team sagt Stopp, Pause, emotionale Viren und der Chef oder die Chefin sagt, jo Leute, sorry, ihr habt recht, ja, ähm, wir kommen später darauf zurück, geben wir dem jetzt Raum. Dadurch wächst ein Team zusammen, ja, und als Chefin oder Chef gibst du dir damit keine Blöße, im Gegenteil, du zeigst Bewusstsein und Stärke.
0: Ja, ja super. So, ja. Was wir auch noch tun können, ist, dass wir visuelle Elemente wie Emojis nutzen können. Also Emojis sind ja schon eigentlich ziemlich cool, weil sie im Grunde die Fähigkeit geben, Emotionen auszudrücken. Und ich habe mal einen mitgebracht hier, den kannst du jetzt nur sehen. Ja. Ich habe mir mal irgendwann Emojis auf, 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 auf so Eisstielen gebaut, die man in die Kamera halten kann. Sehr viel stärker als im Chat. Mhm. Weil im Chat kann man das nur so klein sehen. Und jetzt kann das, ich, könnte jetzt hier einen, ich habe hier einen, einen mal gemacht, das ist dieser mit dem Blau, mit der blauen Stirn. Ich mache mir gerade ganz viel Sorgen. Mhm. Wenn man die dann hochhält und sich damit noch bewegt, sieht jeder. Siehst du? Ja. Und
1: um das komplementär auszugleichen, ich habe da auch was, ich mache das mit Karten. Ja. Ich, ich gebe meinen Kunden, ja, da hast du jetzt den Elefant, der aus dem Ei, Ei schlüpft. Ne? Und das ist, äh, lassen wir uns doch mal die eingefahrenen Wege verlassen. Ne? Ein bisschen kreativ sein. Ne? <lacht> <Oha>.
0: <lacht> genau.
1: Das ist mal, also wir sollten doch mal ein Wut. Ja genau. Jetzt ja. habe
0: ich gerade das Erstaunen Emoji gezeigt, weil es ein wirklich schönes Bild ist. So vor allem, weil der Elefant ja immer für das, für das Emotionale steht. Genau. Und wenn wenn die Emotionen aus dem Ei schlüpfen, also finde ich ganz toll.
1: So, und das schafft eben genau durch das Visuelle, um das mit reinzubringen. das sind Überraschungsmomente und damit schaffst du auch durch Metaphern immer wieder. Eine, eine Pause auch, die aus die uns aus dem Autopiloten rausbringt. Ne? Darum geht es ja immer im, im Emotions in Leadership. Heißt ja, äh, sei dir deiner Emotion bewusst, ja erkenne sie, strukturiere sie und dann kannst du sie auch behandeln und dann kannst sie integrieren. Ne? Und äh, das, äh, sol solche Mittel zu nutzen, helfen dabei.
0: Ja, total. also Gerade wenn wir auf die auf diese Symbole und Emojis gucken, das verändert tatsächlich ganz, ganz viel, weil es auch immer wieder Spaß macht. Genau. So, ne? So diese, 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 das, das kann auch mal lustig werden dann. Und das haben wir ja ein bisschen verlernt im Homeoffice, dann ist die Technik gestreikt und äh, Kamera ist kaputt und aus und Ton kommt schlecht und so. Also das hilft einfach. Und ich gucke auf unsere Zeit. Wir sind schon wieder am Ende dieser dieser Folge. Wir nennen das mal Teil 1, psychologische äh, Sicherheit im Homeoffice mhm. und werden das natürlich fortsetzen und werden dann im Teil 2 uns nochmal wirklich mit grundlegenden Prinzipien auseinandersetzen und weiteren Tipps und Tricks also für dich, Jens, wieder einschalten. Wir in 20 Minuten lässt sich das halt einfach nicht erschöpfend
1: behandeln. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen-Peter Breuer.